2: 김철민의 본부 뉴스
3: 네, KBS 일라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작합니다. 이 시각 중요한 뉴스들 분석해드립니다. 본부 뉴스, 뉴스의 뉴스 핵심을 짚어보는 시간입니다. KBS 보도본부의 아이언민 김철민 해설위원과 함께합니다. 어서 오십시오. 네,
2: 안녕하세요. 김철민입니다.
3: 네. 올 초만 해도 예아 코로나 19 상황이 좀 괜찮아지지 않을까 싶어서 예 원래 오늘 이 거리두기 조정 방안 발표한 다고했었는데 그게 계획이었는데
2: 오늘도 신규 확진자가 지금 469명 그래서 이틀째 400명대를 기록을 했습니다 그래서 이 im 선교발 집단 감염이 특히 이제 광주광역시 같은 경우에 좀 심각한데 네이 tcs 국제발 집단 감염 그다음에 이제 그 대형 교회인 안디옥 교회에서도 또 누적 확진자가 50명 넘게 나왔거든요. 그래서 아. 이선교회발 교회발 집단 감염이 네. 이제 직장 교인들이 직장에 또 이제 출근을 하면서 직장에 또그 집단 감염을 일으켜서 아. 이, 이 교회발 집단 감염이 지금 지역 사회로까지 번지는 이런 양상입니다. 그래서 그 지금 전국적으로 봐도 어 지금 일주일 평균 지역 감염자 수가 하루에 300명대 초반까지 떨어졌었거든요. 그런데 예, 예. 선교회발 감염이 이제 다시 확산되면서 지금 오늘 421명입니다. 그래서 400명대 어. 중반까지 다시 올라가서 예, 예. 말씀하신 대로 오늘 이제 방역 수칙을 완화하는 이런 이제 방침을 밝히려고 했었는데 지금 다시 확진자 수가 늘어나면서 불확실성이 높아졌다 이렇게 방역 당국이 판단하고 있습니다. 그래서 어. 아, 오늘 관련돼서 정세균 총리도 이제 언급이 있었는데, 현재 증가세가 단순히 IM 선교의 발집단 감염에 따른 일시적인 현상이 아닐 수도 있다. 네. 또 다른 대유행의 전조로 해석이 될 수도 있다. 음. 그래서, 일단 지금 잘못된 판단을 내려서 이제 어렵게 지켜온 방역의 뚝이 무너질까, 이렇게 걱정이 된다. 이래서. 오늘 뭐 내일까지 확진자 를 보고 일요일 날 어. 그러니까 31일이죠. 일요일 날 이제 새로운 그 방역 수칙에 대해서 발표를 하겠다. 이렇게 밝혔습니다. 예. 그,
3: 그 광주에 있는 국제 학교인가요? 거기에다가 그 달걀 던져서 소상공인들이 막 분통 터뜨리는 거 예. 그것도 좀 봤었는데. 그렇죠. 아좀잘 정리되지 않을까라고 기대했었는데 좀 네. 변수들이 좀 많습니다 어쨌건 네. 일요일에 어떤 발표 나올지 기다려보도록 하겠습니다.
2: 현재 방역 수칙이 그대로 좀더 연장이 되지 않을까? 연장될 것 예, 같다. 네, 설 연휴까지 예상? 계속
3: 연장될 걸로 예상이 됩니다. 예. 자 그리고 그 전세 보증금 돌려줘야 되는데 네. 돌려주지 못해서 어 이런 걸 이제 뭐 보증기관 여기에서 대신 네. 이제 내주기도 하는데 이 돈이 작년에 1조 원이 넘었다고요요 네, 그렇습니다.
2: 전세금 사고가 나면 보통 이제 전세 보증기관이라고 그러죠. 이제 그 주택도시보증이라든지 서울보증 같은 이런 이제 보증기관에 보험을 들어서 네. 대신 이제 이렇게 변제를 받는 경우가 있거든요. 이 그런데 이게 이 전세금 대위 변제 금액이 이제 지난해 처음 1조 원을 돌파했습니다. 이게 음. 이 국회 국토교통위원회 그 소병훈 의원이 음. 주택도시공사하고 서울보증으로부터 지출받은 자료를 이제 공개를 했는데. 네. 그, 지난해까지 그, 주택도시 보증이 대의변제한 전세금액이 7,895억 원이고, 네. 서울보증은 5,300억이고, 그래서 음. 두 기관 대의변제금을 합쳐서 1조 3천억 원이 넘었습니다. 예. 그래서 이게 처음으로 지난해 이제 이 대의변제금액 1조 원을 넘어선 건데, 전세보증금이 반환을 못 받은지 사고 건수도 2018년엔 900건에 불과했는데, 지난해 3,200건으로 늘어났고, 어. 어 피해액도 이 2018년엔 1,800억 원에 불과했는데 지난해는 네. 6,400억 원으로 늘어났습니다. 그래서 이게 지금 이제 근본적인 대책을 만들지 않으면 이 전세금 대의변제 금액이 올해는 2조 원이 넘어갈 거다 이렇게 지금 이제 소병은 의원이 얘기를 했거든요. 네. 그래서 작년에 국토부가 70대책을 발표하면서. 이 임대사업자들은 보증보험 가입을 의무화했습니다. 네. 그런데 이게 이제 신규 사업자에 대해서만 적용이 되고 음. 기존 임대사업자들은 적용이 안됩니다 그래서 아. 이제 올해 8월부터 적용이 되는데 이 기간 올해 8월까지는 지금 공백이 생겨 있는 거죠. 그래서 네. 지금 빨리 그 국토부가 이 세입자 유형에 맞는 맞춤형 대책을 만들지 않으면. 어, 안 된다. 그리고 이 고의적으로 상습적으로 이제 보증금을 돌려주지 않는 집주인에 대한 이 처벌을 강화해야 된다. 이렇게 지금 그 제도 개선 책을 강조를 하고 있습니다. 집값 뿐 아니라 전세값도 상당히 많이 올랐다고 하는데 그렇죠. 원래 예.
3: 이런 그 사고 나는 거는 깡통 전세가 생긴데 거나 그러니까
2: 임대사업자들이 무리하게 갭투자해서 계속 임대해 놓고 이러다가 이런 사고가 나는 아, 거예요. 그래요? 예. 어. 그래서 지금 갭투자 못하게 하니까 이런 사고들이 자꾸 나는 겁니다.
3: 알겠습니다. 예. 자 그리고. 어제 헌법재판소에서도 합헌 결정 나왔고 추범을 예. 하는 김진욱 공수처장이 차장도
2: 선출을 차장도 했는데 차장도 연국 변호사라고 이제 판사 출신으로 재청을 했죠. 네네. 그래서 장도 판사 출신이고 차장도 판사 출신이고 예. 그래서 이제 이게 공수처 수사력에 문제가 생기는 거 아니냐 이런 이제 질, 의문이 지금 제기가 돼서 오늘 네. 아침에 이제 출근길에 기자들이 김진욱 공수처장한테 이 부분에 대해서 질문을 했더니 음. 공수처장이 그런 부분을 잘 알고 있다. 그래서 네. 그 수사처 진용을 짤 때는 검사들을 대폭 많이 뽑겠다. 그래서 지금 그, 수, 그 공수처 수사처 검사 정원이 25명인데 네. 공수처법에 의하면 검사 출신이 반 이상을 넘지 못하게 돼 있습니다. 그래서 음. 최대한 12명까지 그래서, 이, 검찰 경력이 15년에서 20년 이상 그 정도 되는데, 이제 검사장급으로. 네. 어, 이제 부장검사 이런 사람들을 최대한 많이 뽑아서. 현직 검사를 쓰겠다. 그렇죠. 예. 예. 그렇게 해서 뽑아서 이제 수사력을 보완을 하겠다 이렇게 밝혔습니다. 아, 그래요? 예.
3: 알겠습니다. 예.
2: 음,
3: 아, 이거 나왔네요. 라임 사태 핵심 인사들에
2: 대한 그, 선고가 네. 나왔군요 네. 조금 전에 이제 서울 남부지법에서 (1심) 판결이 나왔는데 네. 그 (1조 6천억 원) 정도 피해가 발생한 라임 펀드 자산운용 사기 사건 여기 이제 핵심 피의자는 이종필 전라임 부사장에 대해서 징역 (15년) 벌금 (40억 원) 추징금 (14억 원이) 선고가 됐습니다 그래서 네. 재판부가 이제 판결문에서 그 펀드에 심각한 부실이 발생한 사실을 알고서도 이를 은폐했고 판매가 어려울 정도로 펀드가 부실화된 이후에도 피해자 피해자 투자자들한테 알리지 않고 계속 펀드를 판매를 했다. 음. 그러면서도 이렇게 그 사회적 피해가 막대한데도 뭐 계속해서 업무 수행에 문제가 없었다고 이제 범행을 부인하고 이러는 점에서 볼때그수조원의 자산을 운영하는 금융투자업자로서 기본적인 윤리조차 안돼 있다 이러면서 중형을 선고했습니다.
3: 네. 하나 뉴스만좀더 보겠습니다. 네. 어. 고최숙현 선수 사옥 네. 행위했던 네. 지난번에 그
2: 팀닥터 팀닥터는 물치료사 하는 징역 8년 일심 선도가 됐고 그다음 에 당시에 이제 감독하고 그 주장 선수는 이그 판결이 일주일 연기가 됐는데 오늘 1심 판결이 나왔는데요. 네. 그 김규봉 감독은 징역 7년 그다음에 음. 주장 장윤정 선수는 징역 4년. 그리고 이제 그 범행을 제일 먼저 저 자백한 그 김도환 선수는 징역 네. 1년 6월에 집행유예 3년 이렇게 선고가 됐습니다. 그래서 음. 그재판부검 판결문에서 피고인들이 팀 안에서 우월적인 지위를 이용해서 장시간 폭언과 폭행 가혹 행위를 했다. 네. 그리고 지금 뭐 피해자들이 그 초기에는 계속 범행을 부인하다가 지금은 참회하고 용서를 구하고 있지만. 국회 이미 나와서도
3: 그런 적 없다고 네, 뭐 부인하고 그러지 않았어요? 그런데 예. 재판
2: 과정에서는 이제 다 공소 사실을 인정을 했습니다. 그리고 어. 이제 뭐 용서를 구했는데 이미 최선수는 극단적인 선택을 해서 그 사과를 받아들일 수도 없는 상황이다. 음. 그래서 피해자들이 인격적인 모멸감을 계속 느끼게 했고 그런 비인간적인 대우를 계속했기 때문에 죄질이 무겁다. 이렇게 하면서 중형을 선고를 했습니다.
3: 아 그렇군요. 예. 알겠습니다. 이 뉴스까지. 하겠습니다. 군부뉴스 KBS 보도본부의 김철민 해설위원과 함께했습니다.
2: 한주 동안 고생 많으셨습니다. 네, 수고하셨습니다. 주말 잘 보내세요.
4: 오텐에 시사본부.
3: 네 시사본부는 청취 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 어플리케이션 콩은 무료입니다. 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있습니다. 유튜브를 통해서도 만나실 수 있습니다. 옐라디오 아니면 시사본부 이렇게 검색해보시면 영상으로 확인하실 수 있습니다. 금요일입니다. 한 주간의 언론 보도를 분석하고 네. 비평하는 시간. 와치독 출발하도록 하겠습니다. 알파고시나 씨 외신 기자 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 예. 정상근 전 미디어오늘 기자도 자리하셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 예한글의 신문이 상당히 시끄럽네요. 네 어. 현장 기자 40명 이낸 집단 성명이 있었고 그 이후에 사회부장과 법조팀장이 물러나는 등 여러 가지 내용 겪고 있다고 하는데 뭐 때문에 이러는 거예요? 음, 이 40명이 낸이 집단
5: 성명의 핵심 내용을 좀 보면 네. 한겨레가 이 정부 권력을 제대로 비판하지 못하고 있다. 네. 그러니까 조국 전 법무부 장관 사퇴 이후에 편들기식 보도를 했고 음. 또 문재인 정부 법무부에 유독 관대했다. 네. 또이 과정에서 오보도 나오고 또 편파보도 도 나왔다. 뭐 이런 주장입니다. 어. 뭐 기자들이 이제 현장 취재에 대해서 현장 취재를 하고 또그 판단으로 기사를 쓰면 네. 편집 회의에서는 뭐 취지와 다른 기사안이 나오고 또 한쪽 편을 드는 기사를 요구를 하고 있다 때문에 어. 이 국장과 사회부장 법조팀장은 사과하고 이 재발 방지택을 마련하라 뭐 그런 내용입니다.
3: 진짜로 그런 것들이 좀 있었나
5: 봐요. 어떻습니까? 몇 가지 그 예를 삼아서 이제 문제를 삼았는데 예. 일단 가장 문제 삼고 있는 것은 그 이용구 법무부 차관 관련 보도입니다. 예. 뭐 이미 아시다시피 그 이용구 차관이 변호사 시절에 그 음주 후 귀가를 한 뒤에 자신을 깨우는 택시 기사를 폭행한 음. 사건이 있었는데 네. 당시 한겨레가 기사에서 어, 이용구 차관의 택시기사 폭행건에 이 경찰이 강화된 특정범죄가중처벌법을 적용하지 않았다는 논란이 일고 있는데 네. 알고 보니까 뭐 검찰 수사지침에도 어이 건은 운행 중에 일어난 사건으로 아직 분류되지 않았다 이렇게 음. 보도를 했다는 거예요. 네. 어 그런데 이 수사 지침이라는 것이 개정된 특가법을 반영하기 전에 만들어진 지침이라고 합니다. 그러니까 이 용구 차관이 적발됐을 때는 이미 특가법이 개정된 이유이기 때문에 음. 이 개정이 전에 해서 이 수사 지침은 별 의미가 없어진 상황이고, 예. 어 그런데 이 대목을 한글의 데스크가 끼워 넣음으로써 음. 마치 이 용구 차관이 검찰에 갔어도 이 단순 폭행으로 처리됐, 처리됐을 것이다. 이런 오해를 불러일으킬 수 있다라는 게 이제 한글의 기자들의 주장이었습니다.
3: 그러니까 현장 기자들이 어 정, 여러 가지 본인들이 취재를 해서 킹으로 올릴 거 아니에요? 네네. 그럼 올리는데 이 부분에 대해서 본인의 시각과는 좀 다른 결과가 지면에 실린다. 이런 주장인가요? 네. 뭐 그런 주장도 있고 뭐 정권 편향적인 기사를 뭐 요구를 하다가 모보를
0: 뭐 아. 낸 적도 있다는 라게이 네. 네, 얘기의 핵심입니다. 알파오 기자,
3: 네. 최근에 한겨레신문 좀 읽어보셨어요?
0: 네. 저는 이 마지막 이 사건을 보면서 너무 마음이 심쿵심쿵했어요. 심쿵심쿵은? 이렇게 쓰는 게 맞는 건 모르겠는데. 왜 이거 너무 신나 신나면서 이거 다 뭐지 읽었거든요. 왜냐하면 아, 신나서 읽었다. 네, 예, 너무 아. 행복하면서 읽었어. 요 일단은 두 가지 면에서는 이 사건이 좋은데요. 하나는 네. 그 동안 이제 한겨레 신문이 당하는 비평이 하나 있었는데, 음. 한겨레 신문의 색깔은 토마토 색깔이다 아니면 딸기 색깔이다. 네. 이제 그걸 이제 벗어났어요. 아 토마토와 딸기색이라고 했었는데 그걸 벗어났다. 지금 예. 한겨레 신문은 예. 어떤 뜻이에요? 자 빨간색이라는 그런 거 있었는데 이제 그걸 음. 벗어났어요. 그렇다면 어. 이렇게 뭐죠? 쭉까지 갔서 써야 된다. 아니요. 음. 이, 오직 한겨레신문은 그냥 정권이 무슨 정권이든 간에 음. 문제가 있다면 그걸 넘어간다. 그 지적하는 신문사이다. 그리고 두 번째는 네. 이제 문재인 정권의 앞잡이다. 뭐 이런 말도 많이 듣고 있었고 음. 비판을 받고 있었는데 지금 이 40명의 기자는 일단은 네. 한겨레신문의 명예를 살렸고 음. 두 번째는 한겨울에뿐만 아니고 최근에 와서 한국 기자들도 네. 욕 이제 뭐 비판을 많이 받았거든요 이제 기자라 기자의 기자로 시작해서 레기로 끝나는 그 욕을 많이 들었는데 지금 음. 이 (40명) 기자는 어떻게 보면 한겨울에뿐만 아니고 한국 경그 기자들까지의 명예를 살렸다고 봐요 최근에 와서 이런 사건이 어디에 있어요 음. 이분들이 지금 다 뭐라고 해야 되나 그 잘릴 수도 있었는데 콜타 뭐죠? 신경 안 쓰고 어우리 네. 기자인데 기자대로 살아야 되는데 이거 뭐냐고 소리를 친 거예요. 여기에 대해 서 정상 기자 는 어떻게 보고 계세요?
5: 음 그러니까 좀 뭐랄까요 이이 이 한겨레 내부에 이제 한겨레 기자들의 성명을 두고 좀 시선이 좀 엇갈리는 측면이 있더라고요. 그러니까 네. 어떤 분들은 한겨레가 좀 문재인 정부 출범 이후에 좀 권력 비판을 제대로 하지 않았다. 그러니까 알파고 네, 예. 기자가 얘기했던 것처럼 어. 얘기하는 분들이 있고 예. 또 다른 분들은 뭐한결회가 언제 점검편을 들었냐, 뭐 검찰 얘기만 주구장창 받아쓰지 않았냐 이렇게 음. 주장하는 분들도 계세요. 예. 그러니까 한결회 내부에서도 이 내용을 두고 좀 이런 좀 엇갈린 반응이 나오고 있다라고 하는데 음. 어, 그런데 뭐이 사건을 정리하면서 제가 좀이한결회뿐만 아니라 지금 언론사 내부에서 지금 가장 뜨겁게 논쟁이 되어야 될 부분은 바로 이거라고 생각을 했는데 그게 뭐냐면은. 어, 이런 좀한겨레 같은 이큰편집꾼 조직이 이 과연 단일한 목소리를 내면서 유지가 될수 있느냐라는 예, 예. 점이었어요. 그러니까 음. 아, 분명히 이제 한겨레 기자들의 지적이 좀 옳은 측면이 있거든요. 그러니까 뭐특가법 개정 이전의 지침을 기사에 넣어서 좀 오해를, 오해의 소지가 있게 기사를 만든 것도 그렇고 네. 또 여러 가지 좀 합리적으로 데스킹이 이루어졌는지 의구심이 드는 부분들은 분명히 있습니다만. 음. 근데 다만 이 현장 기자가 이렇게 취재를 하고 이렇게 결론을 내렸는데 어, 데스크에서 이거를 바꿨네? 네. 이 비판은 사실 좀 이상하거든요. 그러니까 뭐냐면은 이 데스크의 역할이 원래 그런 거. 이기 때문입니다. 예. 그러니까 한 신문의 논조가 있고 그 편집 방침과 또 구체적인 기사의 최종 교열 그리고 음. 이에 대한 책임은 그러니까 국장단, 그러니까 데스크가 맞는 건데. 네. 어 그런데 내가 취재한 기사를 이렇게 바꿨다거나 그러니까 이제 사과를 하라라는 말은 한국 언론의 편집국 체제와 시스템을 좀 부정하는 말로 들리기도 하거든요. 그런데 예. 그게 이제 옳다 그랬다 이 말씀을 드리려는 게 아니라 음. 어 그렇다면 지금 이 시스템이 앞으로도 유지가 되겠느냐? 그러니까 네. 현재 이 한국 언론이 가지고 있는 이 취재 그리고 편집권 이 시스템이 계속 유지가 되겠느냐라는 생각이 좀 드는 거죠. 그러니까 생각이 다양하고 좀 팩트에 대한 해석이 다양한데 그냥 하나의 논조로. 그러니까 이 신문은 어떤 논조로 이렇게 간다라는 게 앞으로는 좀 불가능해지지, 않을까 불가능해지지 않을까라는 좀 한편으로서 그런 생각이 좀 들었습니다.
0: 저는 여기서 정상선배라는 생각이 다른 거 뭐냐면 예. 현장에 있는 기자들이 지제를 하면 음. 어느 정도 뭔가 가지고 오겠죠. 예. 근데 네스크에 있는 사람이 현장에 없잖아요. 음. 그래서 왔던 결과를 다 쓰, 다르게 다 해석할 수가 있어요. 네, 네스크이니까. 근데 예. 결과를 다르게 보여주는 건더때 예를 들면 뭐 살인 사건의 이제 주인공은 어, 어 뭐죠 이제 어태웅 선배님이다. 음 이거는 이제 그 기자가 가서 그걸 결과라 가지고 왔어요. 현장의
3: 취재 결과를 예. 가지고 왔어요. 데스크는 때. 아 예.
0: 스트레스가 많아서 죽였다. 아니면 톤이 음. 없어서 죽였다. 이렇게 해석을로 다르게 할 수가 있지만 예. 아니야 살인 사건을 하는 사람 알파고였어 하면 음. 그러면 기자들이 왜 보냐 거기에다가. 음. 이런 거는 그 현장에 있는 기자 입장에서는 너무나 기분 나쁜 거고, 저는 오히려 예. 여기 있는 40명의 기자뿐만 아니라, 한결에도 너무 대단하다고 생각했어요. 왜냐하면 다른 언론사이면 이 40명의 길을 죽이고 이 사건이 이렇게 결론을안 났을 텐데, 음. 오히려 회사 측에서도 뭐, 예, 알겠습니다. 우리는 좀 약간 잘못했네요. 예. 어, 화이팅, 화이팅 하자고 해서 오히려 좀 약간, 이런 쪽과 송승한 모습을 보여주니까 회사 자체가 욕시 음, 네. 아, 한겨레이다라는 생각이 R4 들었어요. 알파워 는
3: 오히려 더 건강한 모습을 한겨레가 보고 있다. 예, 보이고 있다 예. 이렇게 말씀을 하셨는데 그러면 이런 집단 성명 이후에 사회부장이 그만뒀다면서요. 네. 네 사회부장이 뭐라 그만두고. 그러고 뭐 사퇴의 변 같은 거 밝히지 않았을까요? 어. 그니까 러이 사회부의 거의 대다수 구성원들이
5: 이 본인에 대한 그 성명을 냈으니까 뭐 네. 이것은 이제 본인에 대한 불신임으로 받아들이고 여기에 음. 이제 따라서 본인이 사퇴를 한다라는 게이 사회부장의 입장이었습니다. 네. 법조팀장도 밑에 있는. 네네. 법조팀장도 네, 같은 이유로 어. 네, 사회를, 어, 네. 사퇴를 했습니다.
3: 예. 어, 현장 중심에 대해 취재 얘기를 하셨고 또 데스킹 과정에서의 어떤 그 검토, 또 여러 개뭐뭐 뭐 지시 뭐 이런 부분들이 좀 이렇게 어 어디가 어 우선이냐 아니면 무엇이 정이냐 진실이냐 이렇게 볼 수도 있고 또 한편으로는 사건 사건이나 아니면 기사 기사마다 그것은 좀 차이가 좀 있을 것 같은데 음. 앞서 어 현장이 중요하다는 알파 기자의 의견이 있었고 또 정상훈 기자는 그것이 반드시 그것만이 옳다고 볼 수는 좀 없다라는 부분도 있고 얼마 전에 경향신문 같은 경우에 반대되는 경우가 좀 있지 않았어요 강진국 기자 같은 경우에는. 아, 네, 그렇죠. 그러니까 이 강진구 기자의 취재
5: 결과물이 나왔는데, 뭐 이걸 두고 이제 현장은 강진구 기자 갖고 왔는데, 네, 네. 또 다른
3: 분들은 또 다르게 얘기된다 를 그래서 내부 기자들이
5: 좀 다르게 얘기를 했던 건데, 어. 그런 것들을 좀 포함해서 아까 제가 좀 말씀드렸던 걸좀 자세히 말씀드리면, 예. 그러니까 예전의 기자들과 현재의 기자들이 뭐 누가 옳다 그러다를 이걸 말씀드리는 게 아니라 음. 스타일이 굉장히 많이 달라요. 네. 한결에만 봐도 좀 그런 측면이 있거든요. 그러니까 음. 과거에 한결에가 좀 투사 같은 이미지가 남아 있었는데 뭐 지금도 이제 노동자에 대한 얘기를 할 때는 좀 그런 이미지가 남아 있죠. 어, 그런데 예전에 이제 한결레 기자들 얘기를 들어보면 그때 이제 중요했던 것은 뭐 사회의 발전, 뭐 진보에 대한 갈망 이런 것들이었는데 네. 이 최근에 좀 상당수의 기자들이 생각하는 이 저널리즘의 중요한 가치는 이 비판과 공정 음. 이 부분에 좀 맞춰져 있더라고요. 네. 그런데 이 문제는 이 비판의 대상 그리고 공정의 기준이 이 개개인 모두가 일치할 수 있는 거는 아니거든요 그래서 어. 물론 이제 사실에 대한 판단은 뭐토론에서 금방 중심을 잡을 거고 뭐 그래서 이번 건 같은 경우에도 사실과 다른 부분은 한겨레데스크가 바로 이제 오보를 인정하고 사과를 했던 측면이 있고요 근데 예. 다만 이강론으로 들어갔을 때좀이 비판과 공정에 대한 것은 각개개의 사건에 대해서 좀 다를 수가 있다라는 음. 거죠. 그러니까 이게 특히 이제 의사결정 구조가 비교적 민주적인 조직이라면 서로의 입장이 달랐을 때 이런 네. 갈등이 표면화되기가 더 쉬운 거고 아까 알파고 의자가 얘기한 것처럼 이렇게 좀 갈등이 나, 밖으로 나왔다라는 거는 어. 한겨레가 반면에 또 민주적이다라는 증거도 된다라고 저도 생각 하고
3: 있습니다. 예. 어 글쎄요. 뭐 정권 편향적이다. 정권 비판적이다. 이것이 양면에 반드시 설 수만은 또 없는 것 아니겠습니까 또 여러 가지 사안별로 또 시대적인 여러 가지 분위기들도 있을 수 있고 언론사가 또 추구하는 방향들이 또 있을 것 같고 또 우리가 흔히들 뭐 보수 매체 진보 매체 이렇게 좀 이렇게 또 어~ 갈라서 또 얘기를 하는 경우도 좀 있었는데 네. 어~ 데스크와 현장 기사들 사이에 갈등의 골까지도 지금 이제 언론에 좀 이렇게 좀 등장하는 부분이 아닌가 싶은데 이게 어떻게 돼야지 바람직하다고 보세요 두 분께서는. 음, 그니까,
5: 뭐라고 할까요? 그니까, 이 데스크가 한결같은 경우에는 좀 사퇴를 무겁게 받아들이고 실제로 이제 사회보장이나 이제 법조팀장이 사퇴를 하기도 했고요.
3: 여기서 우선 일단락은 된거 아니에요? 네네. 예,
5: 예. 하지만 이 갈등이 계속 내재돼 있고 또 어떤 계기를 통해서 다시 한번 분출될 가능성이 높다라고 어. 생각을 해요. 이게 왜냐면은 그냥 이런 좀 문제제기가 있었을 때그 누가 나가고 뭐 누가 사퇴를 하고 좀이 구조를 넘어서 가지고 예. 어 이제 뭐 옛날처럼 그냥 뭐 민주 대 반민주 뭐 이런 구도가 아니지 않습니까 어. 다양한 사회적 이해관계가 있는데 이껀껀이 마다 좀 얘기가 나왔을 때 이게 서로가 좀 차이를 인정하고 여러 이해관계를 어떻게 하나의 지면을 담을 것이냐를 얘기를 할 필요가 있다라고 생각을 해요. 음. 근데 이렇게 좀 그냥 그만두고 나간다 라고 해서 이 갈등이 봉합된다 좀 이렇게 보지는 않습니다.
3: 알겠습니다.
0: 알파오 기자는요. 선생님, 선생님 오히려 예. 그 선배님처럼 오히려 그 한겨레에 있는 이제 회사 간부들도 마찬가지고 음. 기자들도 마찬가지인데 시대를 잘 읽고 있다고 생각합니다. 어. 무슨 말이냐면 예. 한국이 이제는 오랫동안 군사 정권 이후에는 드디어 이렇게 민주 정권이 들어온 나라가 아니고 이제 한국은 뭐 정권이 우회해서 좌로 좌서 우로 이렇게 갔다 왔다는 이제 어느 정도 선진국 수준에 네. 도달했던 나라예요. 이런 음. 상황에서는 한겨레 같은 이렇게 이제 시민들로부터 지지를 받아서 지원을 받아서 생긴 언론 이렇게 다른 언론사들처럼 기업이 아니잖아요. 시민들의 네. 힘으로 움직이는 이런 언론들은 오히려 좀 약간 정권이 무슨 정권이든간 눈치를 안 보고 음. 그 지적할 거를 지적하고 공존한 사회를 만들기 위해서 노력을 해야지 한 80년 대 말기 에 있는 그 마인드로 움직이면 오히려 줄범하는 그 줄범 좀이란 어긋난 행위를 하는 거. 그래서 저는 이번에 한결에이 모습 이렇게 집단 송회에나오는거 나고 난 다음에 그 거기 조리 과정이 너무나 좀 약간 뿌듯하게 봤어요. 네, 네. 앞서 말씀하신 것처럼 한겨레신문이 애초에
3: 탄생했을 때부터 이제 국민들이라든가 시민들이 네네. 함께하는 언론사였는데 또이 분들은 한겨레 독자분들은 지금의 한겨레를 어떻게 보고 있을지 또 궁금하기도 합니다. 어 청취자 의견 좀 소개해 드릴까요? 여기에 대해서 또좀 어떤 의견들이 나올지도 좀 궁금하기도 한데 8166 님은 보수를 옹호하는 신문사도 있는데 그런 신문사에 서는 이런 움직임도 없었던 것 같, 같습니다. 그나마 신문사 내부에서 문제를 바로잡으려는 언론의 움직임이라고 봅니다. 3930님한결레가 친정부 언론으로 보였던 건 사실인데 내부에서 일, 논란이 밖으로 나타나는 것은 좋은 징조라고 봅니다. 긍정적인 반응도 좀 있네요. 알겠습니다. 자, 아, 왈치독 다음 주제 가보도록 하겠습니다. LG 트윈타워 청소 노동자들의 농성을 다루는 언론 보도에 대해서 좀 살펴보도록 하겠습니다. 먼저, 이 LG 트윈타워 그 농성 내용이라든가 배경 좀 정리해 주세요. 정상원 기자가.
5: 네. 어, 지난 2019년에 그 여의도 LG 트윈타워가 있지 않습니까? 여기 에 이제 청소 노동자들이 노동조합을 결성을 했어요. 노동조합을 결성을 했는데, 어, 이제 교섭 요구를 했고, 근데 이게 사측이 잘 응하지 않았던 모양입니다. 이 사측이 이제 청소 하청업체였는데 이 하청업체가 뭐 갑자기 이제 LG가 이 하청업체를 바꾸는 거죠 노조가 음. 생긴 이후에 어 그러면 이제 통상 새로운 하청업체가 나와서 보통 고용을 승계를 하게 되는데 네. 어 새로운 하청업체가 1월 1일부로 이 80여 명의 노동자에 대해서 계약을 만료를 했습니다. 그러니까 네. 사실상 해고가 된 그런 음. 상황이고. 어, 이 앞서서 이제 노동자들이 LG 트윈타워에서 농성을 시작한 상황입니다
3: 네. 그런데 이 농성을 전하는 언론 보도들이 좀 일방적으로 보인다고요?
5: 어, 네 음, 몇 가지 언론 보도가 있는데요 한국경제 같은 경우에는 이 노조가 점령한 LG 트윈타워 청소근로자 뭐 정년 70세 해달라 네. 뭐 500개 단체 합심의 LG 공격 이런 제목을 달았고요 이 조선일보는 정년 70세로 늘려라 LG 본사 점거 그 뒤엔 민노총 이런 제목을 붙였습니다 음. 그래서 이들 신문이 좀 공통적으로 이들의 요구가 이제 정년을 70세까지 늘리고 네. LG 트윈타워에서만 일하게 해달라. 그러니까 이들이 좀 일을 편하게 하기 위해서 이렇게 농성에 나서는 거 아니냐 이런 주장이었고 어. 또 사측이 청소노동자의
3: 농성으로 인해서 좀속수무책이고또
5: 난감한 상황이다. 이렇게 보도를 하기도 했습니다.
3: 그러니까 이제 이 노동자들의 농성, 투쟁을 다루는 보도에서 사측의 입장이 좀 많이 반영된 보도가 특정 언론에서 좀 보인다. 네, 네. 그런 오. 얘기인 거죠. 원래 객관적인 보도하려면 노조의 입장도 좀
0: 쉽고 근본적으로 어떤 것들이 문제인지는 밝혀줘야 되는 거 아닌가요? 선생 이제, 소명 이제 문제가 뭐냐면 한국은 경제 구도가 네. 어쩔 수 없이 몇개 재벌 중심으로 돼버린 상황이고 완전 어. 좀 약간, 어, 수많은 재벌하고 그 수많은 재벌을 어느 정도 경쟁할 만한 튼튼한 중소기업들이 이렇게 좀 약간 그런 경제 구도가 아니다 보니 예. 경제 전문 언론사들이 음. 어, 안 좋지만 자연스럽게 음. 네. 항상 사측의 입장을 내는 그런 기관지가 돼버린 거예요. 그래서 이런 문제들이 생길 때마다 네. 가끔씩 지나치게 사측의 입장을 하거든요. 왜냐하면 이 문제가 맨 처음에 터질 때는 음. 제가 어떻게 접하게 됐냐면 갑자기 제 주변에는 이제 LG 불명운동을 하는 친구들이 생겼어요. 왜그러지하고 확인해봤는데 이 사건이 있었어요. 근데이 네. 사건을 제가 관련된 기사들 읽어봤는데 LG전자 측에서도 이거 잘못된 거도 인정하고 어느 정도 좀 약간 그 사건의 부정적인 모습을 인정하고 좀 약간 사측에서도 LG 전자 측에서 어. 하는데도 일부 언론사들이 이렇게 좀 지나치게 사측 논리로
3: 보도가 나간다.
0: 이거 좀 약간 말이 안 되는 거고 앞으로 좀 약간 한국에서 좀 경제 전문 언론사들이 어떻게 해 나갈 건지 저도 좀 걱정이 돼요.
3: 예, 정상
0: 기자는 어떻게 보고 계세요?
5: 어좀 아까 좀그 말씀드렸을 때이 노조에서 70세까지 정년을 요구한다 이렇게 좀 그렇게 보도가 나왔다고 말씀을 드렸는데 일단 네. 일단 대체로 이 청소직군의 정년이 70세가 많습니다 현장은 네. 어. 아마 이 보도를 했던 뭐 조선일보나 뭐 한국경제 같은 경우에도 안에서 일하시는 청소노선자분들은 대체로 60살이 넘은 분들일 거예요. 예예. 예, 예. 어 그리고 이게 노동조합 활동하면서 여러 가지 요구 사항 중 하나로 제시가 된 것이지 사실 이게 핵심도 아니었던 게 음. 어, 트윈 타워에서만 일하게 해달라 정년을 70세까지 해달라 이게 문제가 아니. 게 이게 왜냐하면 이분들은 해고된 상태. 이미 해고된 상태이기 네. 때문에. 네. 이거든요. 그래서 이분들이 얘기하는 건그 고용 승계. 어. 그러니까 보통 이제 뭐 사청업체가 바뀌면 고용이 승계가 되니까 고용 승계를 해달라. 그리고 애초에 노조를 만들게 된 원인도 그 휴일 근로를 하는데 일한 만큼 돈을 안 준다라는 부분이었거든요. 근데이 네. 부분의 내용을 쏙 빼고 음, 자기들의 논리 강화를 위해 필요한 부분만 취사를 했다라는 거죠. 그래서 그 부분은 좀 상당히 문제라고 생각을 하고 있습니다. 네. 특히나 이제 기사 밀어내기 같은 것들도 막등장한다면서 아, 이건 네. 어떤 내용인 거예요? <웃음> 이거 예전부터 좀 논란이 많았는데 이거 전문적으로 하는 업체도 있어요. 예. 그러니까 뭐 자기들한테 얼마를 주면은 자기들이 보도자료를 만들어서 전 언론에 뿌리고 그 음. 언론들이 이제 그보도자료를 기사를 쓰면은 예. 그 문제가 된 기사가 밑으로
3: 쭉 밀려가지고 포털에서 보이지 않는 아, 아더 이상 그 창에서 당장은 볼수 없게끔 검색하지 않고는 볼수 없게끔 밀어내 버린다는 거죠. 부정적인 기사는 맞습니다.
5: 그러니까 어. LG 이게 검색을 하면은 그 전까지는 이 노동자들의 문제가 포털에 걸렸다면은 음. 어느 순간부터 LG 트윈타워의 이제 바리스타 로봇이 나왔다 이런 이 기사가 이제 쭉. 펼쳐져 나옴으로써그 네. 총선 후보자들의 기사가 보이지 않는. 데그 기사도 된 거죠. 그 언론사를 통해서 제작된 기사 아닐까요? 맞습니다. 그니까 언론사, 그니까 전문 업체가 뭐 보도 자료를 언론사들에
0: 뿌리면 언론사가 음. 그 기사를 쓰는 그러니까 거죠. 언론사들에서 좀제 어느 정도 큰 언론사 가시면 그런 기자가 있어요. 그이후로고용됐어요그 기자한테 무조건 모든 그 이제 업체들에서 들어오는 보도 자료가 있잖아요. 네. 그거 와서 그 사람, 저 왜냐면 봤어요. 음. 그 사람의 직업이 그것뿐이에요. 네. 보도 자료 들어오면 컨트롤 A, 컨트롤 C, 컨트롤 v 예요 음. 그래서 뭐라고 해야 돼 이거는 언론사들보다 한국 전체 언론 구도의 문제인 것 같아요.
3: 그때 그 앞서 한글의 신문과 어. 비교해보면 왜 이런 그 언론사에서는 집단 성명 같은 게안 나올까요? 글쎄요. <웃음> <웃음> 그래서
0: 한겨레입니다.
3: <웃음> 아 그렇지 않습니까? 앞서 한겨레 신문에서는 그렇게 해서 집단성명 나왔다고는 하는데 지금 이 요게도 현장에 기자가 있을 거고 현장에서 다 봤을 거 아니에요. 네네. 현장에뭐 노동 상황이라든가 투쟁 상황, 농성도 다 봤을 텐데도 여기서는 또 성명이
0: 안 나오네요. 아니, 기업적인 언론사하고 음. 이제 좀 약간 시민 운동으로부터 나온 언론사의 이제 논조상. 좀 방향이 다를 거예요. 뭐 우리나라는 음. 이제 출입처
5: 제도로 기사를 쓰는데, 네. 근데 LG 삼성 출입기자 있는데, 뭐 LG노동조합, 삼성노동조합이라든지, 음. LG 소비자라든지, 삼성소비자라든지 이쪽엔 출입기자가 없지 않습니까?
3: 알겠습니다. 참예 정상근 기자, 아, 또 알파고 외신 기자 두 분과 함께 한 와치도 여기서 마치도록 하겠습니다. 자, 두분 말씀 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다.
6: 헤드라인 뉴스입니다. 정세균 국무총리가 향후 백신 접종은 전 국민에게 차별 없이 진행될 것이라면서 공정성과 투명성이라는 두 가지 원칙을 갖고 진행하겠다고 밝혔습니다. 임선교회가 전국 곳곳에 운영 중인 교육시설에서 코로나19 확진 사례가 잇따르면서 어제 오후 6시 기준 전국 5개 시도에서 운영 중인 7개 미인과 교육실에서총 344명이 확진됐습니다. 이용구 법무부 차관을 택시기사 폭행 사건을 재조사 중인 경찰이 서초경찰서 간부의 휴대전화 등을 확보해 포례식 중이라고 밝혔습니다. 당시 블랙박스 영상도 확보한 것으로 확인됐습니다. 남 천안에서 동고남의 아홉슬란 아들을 여행가방에 가둬 숨지게 한 40대 여성에게 항소심에서 형이 가중돼 징역 25년이 선고됐습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다. 여수기상청의 강혜종 씨 연결합니다.
1: 네, 먼저 미세먼지 정보입니다. 북서풍의 맑은 공기가 흘러들어오면서 미세먼지 농도 지금 좋은 단계를 보이는 곳이 많습니다. 오늘 이렇게 전국에 미세먼지 농도 좋은 단계 보도 있습니다. 전국적으로 강풍특보가 내려진 가운데 바람이 매우 강하게 불고 있습니다. 해안과 도서 산지 제주 쪽은 순간 최대 풍속이 초속 25m 이상 나오는 곳도 꽤 있습니다. 시설물 관리 오늘까지도 잘 해주셔야겠습니다. 오늘 전국이 맑게. 대륙고기압의 영향으로 맑고 추운 날씨가 지속되고 있는데요. 어제에 비해서 기온이 아침 기온의 경우 10도 이상 떨어졌습니다. 서울의 경우 영하 11.5도였고 오늘 한낮에 영하 4도에 머물겠습니다. 강릉, 대구 1도 등 영하 5도에서 영상 4도의 분포가 되겠습니다. 내일 아침에도 춥긴 춥지만 그래도 예년 수준의 추위입니다. 서울의 아침 기온 영하 5도 등 영하 12도에서 영하 2도의 분포, 낮 최고 기온은 서울 6도 등 5도에서 11도의 분포가 되겠습니다. 내일 새벽부터 오전 사이에 서울을 비롯한 중부와 경북 지역으로 1에서 5cm의 눈이 내리겠습니다. 내일 출근길 교통 혼잡이 우려됩니다. 그리고 오늘 오후까지 전라 서해안과 제주 산지에는 최고 3cm 또 오늘 저녁까지 울릉도 독도에는 5에서 10cm 정도의 많은 눈이 쌓이겠습니다. 오늘까지는 이렇게 바람 때문에 체감온도가 많이 내려갈 거고요. 또 전해상에 풍랑특포 발효 중인 가운데 최고 6m에서 8m 안팎까지 이는 곳도 있겠습니다. 지금 서울의 기온은 영하 3.9도입니다. 지금까지 날씨였고요. 다음은 이 시각 교통상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의
7: 이승미 씨입니다. 네, 이 시각 교통 상황입니다. 바람이 강한 날주의 운전 상황에 낙, 낙하물도 있는데요. 현재 경부고속도로 서울 방향으로 양산 부근 2, 3차로에 장애물이 떨어져 있습니다. 또 오산에서 동탄 분기점 사이 5차로에도 낙하물이 있어서 주의하셔야겠습니다. 이후 수원에서는 2km 간 정체가 시작이 됐습니다. 양재에서 반포 쪽으로도 밀리고 있고요. 서양 고속도로 목포 방향으로 매송 휴게소 부근 3차로에서 승용차 관련 추돌 사고 처리하고 있습니다. 매 송북은 1km 구간 정체되고 있고요. 수도권 제일순환고속도로 일산에서 판교 방향으로 서운 분기점에서 송내까지 정체입니다. 또 안양 터널 부근 4차로와 갓길에서는 작업을 하고 있고요. 반대 판교에서 일산 쪽 판교 분기점 부근 갓길에 버스가 고장으로 서 있습니다. 조심해서 지나셔야겠습니다. 이후 장수에서 송내 구간 정체입니다. 경인고속도로는 서울 방향으로 신월 부근에서 2km 구간 막힙니다. kbs 교통정보센터 였습니다.
6: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 50번 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵9730 우물정 9730번으로 문자 보내주십시오. kbs 라디오 앱 콩은 무료입니다. kbs 라디오 오태훈의 시사본부 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심시사 프로그램을 듣고 계십니다.
3: 네, 1시 34분 이하고 있습니다. 아들이 떠난 지 올해로 12년이다. 석규, 이 이름은 언제나 내 눈을 촉촉하게 적시는 그리움이다. 이제는 슬픔을 사랑으로 아름답게 꽃 피우려고 한다. 그것이 아들이 바라는 아버지의 모습일 테니까. 아, 제목은 내가 흘린 눈물은 꽃이 되었다. 최근에 나온 에세이집입니다. 아들을 떠나보낸 아버지의 마음, 또그 이별이 아버지에게 어떤 영향, 변화를 가져오는지를 이 책은 담고 있는데요. 이 에세이는 포토 에세이집으로 최근에 나왔고요. 바로 많은 분들이 좋아하시는 배우, 이광기 씨가 직접 쓰신 책입니다. KBS 라디오 시사본부 금요초대석 배우 이광기 씨와 함께합니다.
4: 어서 오세요. 네 안녕하세요. 네 예. 반갑습니다. 오랜만에 뵙습니다. 아 그러게요. 예, 예. 네 저도 요즘 이 책이 나오고 아, 난 후에 예. 좀 라디오에서 이렇게 음. 초대를 해주셔서 네. 요즘 또 오랜만에또 눈물을 또 많이 흘리게 되네요.
3: 아, 옛날 생각도 좀 나고. 네네. 네. 아. 앞서 소개해드렸던 에세이집, 내가 흘린 눈물은 꽃이 되었다. 그러니까, 그, 일곱 살이던 석규 이야기가 많이 들어가
4: 있죠? 아무래도 어. 이제 그게 시작이죠. 예. 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 그래서 그 전과 우리 석규가 있을 때와 없을 때 저의 삶이 변화된 모습에 대한 이야기들을, 예. 어, 제가 아카이브로 찍어놨던 사진들을 하나하나씩 펼쳐보면서 어. 이제 책을 써내려간 거죠. 예,
3: 많은 분들께서 뭐 알고 계신 분들도 계시겠습니다만 이광기 씨가 뭐 사극 배우로도 왕성한 활동을 하셨고 네. 하이틴 뭐 스타로도 활동하셨지만 쟁반 노래방에서 그렇게 웃음을 주신 <웃음> 분이셨어요. 네, 그때
4: KBS 쟁반 노래방이 아마... 레전드 쟁반 노래방 그렇죠. 1, 1위도 아마 네, 네. 등극되어 있는 걸로 제가 알고 있습니다. 거의 그렇죠. 전설적인 어떤 그런 네. 코너였습니다만. 그 이후로 제가 KBS 예능 프로를 정말 많이 했습니다. 그런데
3: 네. 네. 그 이후에 갑작스러운 좀 안타까운 소식을 저희가 듣게 됐어요. 네. 그러니까 아들이 네. 12년 전에 신정플로로 음. 세상을 떠났다는 얘기를 듣고 또 많은 분들이 충격을 받고 놀라기도 했었는데 그 이후에 여러 가지 아픔들, 삶의 변화들, 그런 것들을 좀 담아 놓으셨더라고요.
4: 네, 맞습니다. 어. 네. 그래서 이제 저는, 어, 사실 이 이후에 우리 석규를 떠나보내고 나서 사실 하루하루가 정말 힘들었거든요. 네, 네. 어 일단 가족을 떠나보낸다는 거. 음. 어, 그리고, 부모님을 떠나보내는 슬픔도 슬프지만, 아. 어, 이 순리가 있잖아요. 예, 예. 순서가 있고, 예, 예. 죽음에도 보니까 순서가 있는데, 근데, 어떨 때 보면 순서가 없더라고요. 어. 네, 그래서, 먼저 내 자식을 떠나보내고 나니까 너무 괴롭고, 예. 그리고 제일 힘들었던 거는 음. 미안함이죠. 네. 죄책감. 지, 지켜주지 못한 죄책감. 예. 오히려 나를 데려가 주시지 어. 왜 우리 아이를 데려가서 예. 어그 어린 것을 그 이쁜 것을 이제 그러면서 우리 아내와 함께 그냥 하루하루를 그냥 고통 속에 살아가고 어. 또 그런 와중 속에서도 어, 별별 의 생각이 다 들었죠 예 어, 심지어는 정말 주변에 있는 사람들이 오히려 힘들게 하는 경우도 있었어요 어, 어 그래서 저희 가족은 오히려 사람들 을좀 피해서 오히려 그냥 기도원에 들어가서 어. 있었고 그리고 어떨 때는 어떤 분들은 꿈에 대한 이야기를 해 주시는데 어. 뭐 석규가 내어 우리 꿈에 나왔는데 우리 집 앞에 이 아이가 맨발로 울면서 서 있더라 뭐 그런 얘기를 해 주면 아, 아 그러면 그러 그러니까 부모 입장에서 어떻게 그걸 그러니까 우리 애기 엄마나 저는 그냥 심장이 막 무너지는 거죠 예. 부모로서 더 죄책감이 더 예. 예. 바닥으로 예. 그냥 곤두박질 치면서 어. 우리 애기 엄마는 이제 극단적인 생각까지도 하게 되고, 저도 그런 것 때문에 약간 우울감과 그런 극단적인 생각을, 하면 생각을 계속 망감이 교체할 때마다, 네. 그래도 동시에 그 생각을 안 하니까 천만 다행이지, 어. 내가 힘들 때는 우리 아내가날 잡아주고, 그리고 우리 아내가 힘들 때는 내가 잡아주고, 예. 결국은 우리 그 부모님들이 음. 아예 저희 집에 오셔서 네, 걱정이 네. 되셔서 그렇죠, 한몇 개월을 함께 지내주셨죠 예,
3: 네. 7008님께서 이광기님 라디오에서 뵈니까 너무 반갑습니다 항상 응원하고 있습니다 음. 5729님 그슬픔은 어떤 말로 위로할 수 있을까요 그래도 슬픔을 더큰 사랑으로 키워내신 거 정말 대단합니다 라는 응원 문제도 보내주고 계시는데 책내자는 제안을 그동안 많이 받으셨지만 네. 안 내셨다고 들었어요 네. 근데 이번에는 결심을 서신 거 아니겠습니까 그렇죠.
4: 네. 좀 변화가 왜 있었을까요 어, 이제 많은 어른들이 예. 자식을 떠나보내면 그냥 가슴에 묻어야지. 예, 예. 묻어야지. 근데 저는 그 말이 예. 어, 너무 싫더라고요. 네, 내가 왜 가슴에다 묻어야 돼? 예. 내 머리 기억 속에도 간직하고 싶고, 어어. 그리고 우리 아이의 유품들도 그대로 가지고 싶고. 예, 예. 저는 좀 그러고 싶었어요. 어어. 그리고 제가 힘들 때, 어, 우리 손미나 아나운서가, 네네. 어, 이제 우리 가족들에게 한번 음. 밥을 사주면서 일하러 더라고요 네. 오빠, 그, 남미 같은 경우에는 오히려 어. 죽음을 예예. 더 좋은 세상에 갔다 그러고, 어. 정말 축제처럼 예. 페스티벌을 하는 그런 민족들도 있습니다. 예. 어, 그리고 그걸 오히려 기억하고 추억한다. 그런데. 음. 저는 추억하고 싶었던 거예요. 네, 네. 그래서 우리 아이의 유품 하나하나를 다 아. 저는 가지고 있고 예. 심지어는 우리 석규가 놀던 장난감은 어. 우리 지금 준서가 갖고 놀게 하고 음. 그리고 우리 준서도 어이 형에 대한 존재감을. 준서는 제가, 석규의 동생. 동생이죠. 예, 예. 어, 그래서 그. 준서가 또 형에 대한 생각을 아. 잊지 않게끔. 예예. 예. 예, 그래서 항상 추모공원에도 갈 때도 어. 우리 가족들 특히 막둥이 데리고 가서 예. 네 위에 형이 있었어. 그러니까 이 준서도 뭐 형에 대한 그리움이 있더라고요. 어. 예.
3: 아빠가 계속 얘기를 해 주니까. 얘기를 해 주니까 어. 어쩔
4: 때는 형 보고 싶다고. 예. 런데 예. 예. 그럴 때마다 좀 애잔하지만 어. 그래도. 모르고 사는 것보다는 알고 있는 게 아, 나을 네. 것 같다는 생각이 들어서. 그러니까
3: 셋째인 준서는 주, 어, 석규 형을 직접 만난 적은 없지만 네. 아버지가 얘기를 해 주고 추억해 주고 여러 네. 가지 것들을 주변에 기억할 수 있는 걸 만들어 놓으니까 음. 갖고 있으니까 더욱더 친해지는 거죠. 석 그렇죠.
7: 네.
4: 네. 어. 그러면서 이제 우리 준서가 어이 이 아이도 네. 이 눈치가 있긴 있나 봐요. 음. 왜냐면 저한테는 트라우마가 있었거든요. 네. 7살이라는 트라우마. 아, 예, 예, 네. 예. 그래서 우리 준서가 7살 됐을 때, 7살 됐을 때 우리 아내도 그렇고 말은 안 하지만 어. 괜히 불안한 거예요. 예, 예. 네. 근데 7살이 지났어요. 생일이 지나고 나서 초등학교 를 들어가니까 어. 우리 준서가 나한테 그러더라고요. 예. 아빠. 다 괜찮아 어. 응, 불안해하지 마그데그 한마디가 어. 내가 걱정하는 거를 내가 다 알고 있구나 예. 근데 그것 때문에 괜히 또 이렇게 좀 짠하고 미안하기도 하고 아, 예.
3: 준서에겐좀 미안할 수 있다 예. 아, 예, 예, 예. 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 그런 것들이
4: 많이 교차돼
3: 있었죠 예. 4385님 이광기님 반갑습니다 큰 슬픔 이겨내고 밝게 음. 웃는 모습에 감사합니다 아이 이름이 석규인지는 오늘 알았네요 석규 아빠 음. 음. 항상 응원합니다 음. 이렇게 문자도 보내주셨는데 석규가 세상을 떠나고서 그 계좌에 사망 보험금이 입금이 됐고 네. 이 돈을 나는 쓸수 없다 하면서 월드비전이라는 단체에 기부를 하셨다고요 네. 이 이야기 좀 해주시죠 어~
4: 이제 우리 아이가 사망하고 나서 네. 어~ 기부금이 아~ 그, 그~ 그~ 통장에 음. 그 사망 보험금이 이제 들어온 게 어~ 사실 어~ 아이티 지진이, 지진이 (2010년 1월 12일) 날났습니다 아이티 지진이 (2010년 1월 12일) 예예. 근데 그때쯤 맞물려 갖고 통장에 돈이 들어온 거예요 근데 아이티 지진이 났을 때 예. 어~ 뭐~ 그 이후에 대지진이 많이 일어났지만 예, 예. 어떻게 보면 우리 (10년에) (1월 12일) 아이티 지진이 일어났을 때가 가장 세상에서 가장 큰 재난이었던 거예요 네. 그전 그러니까 세계가 그 나라를 뭐 지원하자 그리고 음. 가난한 나라니까 예, 예. 하는데 테레비에서는 울고 아이들이 쓰러지고 막 그런 걸 보니까 예. 우리 아내가 저는 우리가 힘들어 죽겠는데 예. 남들 힘든 모습을 보는 게 너무 싫은 거예요 예, 예, 어. 그래서 예. 테레비를 꾸고 어. 그리고 또 신문을 펼쳐보는 신문에도 또 아이티 얘기고 그러니까 저들이 빨리 예. 어~ 테레비에 나오지 않기 위해서는 어. 저들이 빨리 어느 정도 이게 정리정돈이 돼야지 안 나오지 않을까. 그래서 그렇다면 저들이 빨리 복구가 될수 있도록 우리가 그럼 또 빨리 도와주자. 석의보험금 맨날 우리 아내와 저는 그 보험금이 그때 들어왔는데 빼지를 못하는 거예요. 예예. 예. 그냥 통장만 보고 우리 아이프 계속 울고 있는 거예요. 너무 나간 채. 어. 예. 근데그 모습이 결코 좋아 보이지가 않더라고요. 어. 그래서 제가 아내에게 여보 우리 석기보험금이 얼마 되지는 않지만 어. 이거를... 우리 저 아이티 IT하게 해주자. 그럼 석규가 예. 이 어린 나이에 마지막으로, 어. 마지막으로 자기의 그 흔적을 좋은 일에 쓰고 하면 하늘에 있는 우리 석규도 좋아하지 않을까? 예. 그래서 우리 아내가 기부를 하자고 했죠. 어. 근데 기부 방법을 모르는 거예요. 예, 예. 한 번도 기부한 적이 없는 거예요. 어, 어. 무명 시절, 오랜 무명 시절, 그리고 좀 인기가 좀 얻었을 때는 우리 가족을 위해서 음. 또내 집터를 또 마련하기 위한 나를 위한 무력에 대한 다 그렇게 어, 해요. 다다 그렇게 하신 것처럼 저도 다 똑같이 했단 말이죠. 그러다 보니까 기부를 하는 걸 모르니까 방법을 몰라요. 어. 근데 그때 우리 아이 석규를 떠나 보내고 난 이후부터 우리 정혜리 선배님이 저에게 매일같이 문자로 어. 성경 성경 말씀들을 보내주셨어요. 그리고 또정혜리 선배님이 생각해 보니까 항상 좋은 일을 많이 하시잖아요. 그래서 제가 어 전화를 드렸죠. 아, 네, 기부하고, 기부하고 싶은데. 싶은데 어디다 기부할까.
3: 선배님께서는 이런 거 많이 해보셨으니까. 네, 아.
4: 그때 이제 월디비전의 신선대사로 아. 계시니 예, 예. 월디비전을 연결해 주셨죠. 음. 이제 그러면서 이제 월디비전을 통해서 기부하게 되고 그거를 반본 방송국에서 이제 KBS 사랑의 리퀘스트 담당자분께서 네. 전화 주셔서 네. 지금 특별 모금 생방송 준비를 하는데 아, 같이 함께 갔으면 좋겠다. 아 지금 가셨어요, 아이티를? 그래 갔죠. 아 그래요? 네, 딱 2월달에 갔어요. 어 어떻든가요? 가보니까 어, 거의 아비규환이고요. 어. 저는 사실 우리 아내는 못 가게 했어요. 예, 예. 우리 딸도 못 가게 하고. 어. 근데 내가 거기 가야 하는 분명히 이유가 있겠구나. 음. 그리고 무조건 갔어요. 그리고 우리 석규 사진을 네. 그냥 가슴에다 품고 어. 그리고 십자가 목걸이 안에 매달고 나 지켜주세요. 예, 그 예. 석규가 아빠 지켜줘, 아빠 함께 줘. 어. 날라가서. 어 과연 내가 거기서 잘 버틸 수 있을까? 예. 텔레비 속에서 봤던 그 어려운 상황을 볼 때도 나는 너무 힘들었는데 현장에서 보면 더 힘들지 않을까? 예. 근데 현장에 막상 도착해 보니까 내 아픔을 추스릴 시간조차도 없더라고요. 세상엔 난 내가 가장 상황이 너무 안 좋으니까 어, 내가 세상에서 제일 불행하고 내가 가장 안타깝고 어. 그런 사람인 줄 알았는데 예. 지구 반대편에 가 보니까 어. 나보다 더 상황이 안 좋은 사람들이 너무 많은 거예요. 예. 예. 그러니까 오히려 내가 오히려 행복하더라고요. 아. 어. 그러면서 그곳에서 봉사하면서 이제 한 아이를 고아원에서 만나죠. 예. 근데 그 아이가 세손이었어요. 아이를 만나요. 네. 어. 한 아이를 아이티 아이를 아이티를 만납니다. 예. 근데 그 고아원에 한 30여 명의 아이들이 있었는데 내가 우리 아들이 나도 천국에 있고 너희 부모님이 천국에 있는 것처럼. 하지만 어. 나도 너희를 위해서 어려운 가운데 내가 위로해주러 왔어. 아. 그런데 이 아이들이 그냥 내가 가져온 석규 티셔츠 음. 그것만 보고 너무 좋아하고 먹을 것만 좋아하는 거예요. 한 아이만 눈에서 보석처럼 빛이 나더라고요.
3: 누가 보였군요. 아. 그런데
4: 눈이 반짝반짝 빛나니까 제가 그 아이 앞으로 갔죠. 예. 가자마자 이 아이가. 교감이 뭔가 통하는 거예요 이 아이하고 아, 예, 그러니까 예. 내가 해줄 수 있는 건 아무것도 없어요 아. 세손 음, 나이가 몇 살이니 음. (8살이래요) 근데 (8살) 란 말에 제가 또 심장이 막 뛰기 시작하는 거예요 아, 예, 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 예. 그때 저는 (8살) 우리 아이와 동갑내기 아이들만 보면 심장이 아. 두근거리고 초등학교 앞을 가도 제가 돌아서 가고 그랬던 예. 시절이었거든요
3: 그먼 태평양을 건너있는 거기에도 8살의 새손이 있었군요 네근데그 아이를 있었군요.
4: 제가 어. 해줄 수 있는 게 없으니까 음. 새손 이리만 내가 아주 안아줄게 딱 앉는 그 순간 음. 이 아이가 제 품에 푹 안기더니만 저를 아. 꼭 끼얹는 거예요 예, 예. 그리고 맺혀있던 눈물을 엉엉 터뜨려서 울고 있는 거예요 지진으로 아, 부모는 또 네. 어, 그랬고 그러니까 저도 어. 이 아이를 안하면서 눈물을 흘리는데 아. 그 아이의 체온에서 우리의 석유 체온이 느끼더요
3: 아, 그러셨군요. 네. 아이고, 참... 1353님께서 지난해 갑작스럽게 쓰러져서 세상을 떠났고 7명의 사람에게 장기 기증을 하고 떠난 제주 9살 휘파람 소년 아빠입니다. 아. 누구보다 그 마음을 공감합니다. 저희 가족도 이겨내려고 노력하는 중입니다. 음. 항상 응원합니다라는 문자 보내주셨고요. 음. 6726님은 이광기 씨 정말 멋집니다. 하시는 활동 모두 응원합니다 보내주셨고 가윤한님은 아이고 신종플로로 세상을 떠났다고 하면 지금 이코로나1 9를더 걱정하셨을 것 같아요.
4: 많이 걱정했죠. 네 사실 저는 지난해 어. 이 초에 이거 터졌을 때 깜짝 놀라셨을 것 같아요. 아 어, 초반에는 사실 어디 나가진 못했죠. 네. 네 우리 안에도 서울 쪽 웬만하면 나가지 말자. 어. 네. 왜냐하면 우리또이이 이 바이러스에 나름대로 네. 좀좀 네. 어, 민감하잖아요. 그렇죠. 트라마가 우 있고 네, 트라마도 우 네. 있고해서 잘안 나가는. 조심했죠, 많이 음. 조심했죠, 예민할 어. 정도로. 예. 심지어는 좋아하는 운동 모임에도 어. 어, 제가 안 나갔어요. 초기부터.
3: 네, 초기부터. 예, 초기부터.
4: 왜냐하면 불안하니까. 예. 특히 예. 내가 걸려가고 우리 가족들에리 어. 준수한테 많이 피해를 주면 안 되니까. 예, 예. 어, 이제 그나마 이제 이 코로나가 그래도 이제 아동보다는 나이 음. 많으신 분들이 네. 많이 걸린다는 네. 얘기를 듣니까 그나마 좀 저는 위안이 되지만. 저는 사실 이 코로나를 통해서 사실 이 책을 제가 쓰게 된 계기가 됐죠. 예. 어, 왜냐하면 출판사하고는 제가 한 3년 전에 계약을 했었어요. 그런데 어. 그 이후에도 계약은 했지만 제가 망설였죠.
3: 마음이 안 다가서서. 네. 예, 예. 이걸
4: 내가 쓰, 써, 써서 내가 왜 쓰지? 음. 그리고 이걸 왜 쓰지? 괜히 썼다가 음. 괜히 사람들이 나를 이상하게. 잊고 있었던 괜히 또 슬픔을 끄집어내는 거 아닐까? 네. 그런 생각이 좀 앞섰었어요. 아. 좀 조심증이죠. 그런데 네. 이번 코로나를 보면서 살아있는 대중들과 국민들에 대한 어떤 그 지원이랑 아. 어떤 거기에 대한 걱정은 많은데 예. 그 코로나 때문에 사망자가 됐던 그 가족들과 아. 그 유족들은 예, 예. 어느 누구도. 위로하고 지원을 한다는 그런 말이 없더라고요. 그 경험이 있으시니까 그 마음을 아시겠네요. 네. 예, 예. 그리고 오늘도 제가 보니까 어. 1399명이 예. 코로나 때문에 사망을 했는데 어. 저 아시는 지휘분이 아버님이 대구에서 돌아가셨는데 예. 어, 얼굴도 못 보고 어. 예, 화장을 하셨어요. 예. 근데 그 가족들은 가뜩이나 코로나 때문에 사업도 잘안 되고 어. 모든 가, 모든 장사도 안 되는데 음. 또 부모까지 이런 상황에서 그 부모에 대한 그 장례식도 못 보고, 네, 그리고 네. 인정하는 모습도 못 보고, 음. 그런 모습들이 너무 안타까운 거죠. 네. 네. 옛날 기, 기억이 많이 나셨던 예. 것 같은데. 그래서 좀, 아, 이분들에게 뭔가가 좀 위로가 좀 되면 어떨까. 네, 이 관계도 일어나는데. 예. 네. 이 질문 들어볼까 하는데, 그 IT,
3: 아까 새손을 만났다고 하셨잖아요. 네. 학교를 세우셨더라고요, IT에다가.
4: 아, 예, 예. 제가 이제 그 IT의 새손을 만나고요. 예. 그리고 아이티에서 꿈에서 음. 천국을 봤어요 어. 우리 석규가 꿈에 너무 아름다운 곳에 있는 거예요 네, 네, 네. 그리고 이제 마지막에 석규가 제품에 안기면서 어. 하는 얘기가 아빠 내 친구들 좀 많이 도와줘 어. 근데 저는 그게 아 네. 지나 천국에서 잘 있지 예, 왜남 예, 예. 왜 걱정까지 할까 어. 아 얘가 나에게 남겨진 미션이구나 네네. 네. 숙제구나 어. 그래서 이제 한국에 돌아와서 예. 이 아이들을 위해서 뭘 줄까 하다가 어. 아, 지진 때문에 학교가 다 무너졌지. 예, 예. 학교를 지어주자. 어. 근데 뭐 내가 능력이 그렇게 많은 건 아니니. 예. 그럼 나에게 지혜를 주시고 나에게 어. 파트너를 주세요. 아. 어. 그때 이제 월드비전 제가 홍보 대사가 되고. 어. 그리고 나서 마침 또 서울 옥션에 제 아는 지인분이 어, 어 거의 대표로 계셨었어요. 아. 어. 그리고 형님께서 야 그러면. 여기 옥션, 여기를 우리가 빌려줄게. 에. 우리가 여기서 해. 에. 그래서 제가 알고 있던 젊은 작가들과 중견 작가들 그리고 갤러리에서 있는 유능한, 유명한 작가들 작품들을 에. 한 40여 명이 모여서 판매를 하고 한 1억 7 0 0만 원을 모은 거예요. 예, 예. 그리고 제가 아는 사람들 다솔다아웃을다 시켰죠, 그림을. 어. 그게 이제 올해 10년 동안 계속 꾸준하게 해왔던 거예요.
3: 그러니까 그런 그 수익금을 계속해서 모아서. 네, 그래서
4: 2년 만에 어. IT에다가 학교를 지었죠. 아 그래서 지금 학교가 지금 잘예 네, 운영이, 운영이 되고, 되고 있어요. 네, 네. 어. 본관을 맨 처음에 짓고 네. 그리고 지금 별관까지 해서 두 동으로 지금 이루어지고 또또 어. 또 다른 지역에 지금 또 학교를 또 리모델링을 지붕이 없는 학교를 지붕 만들고 또 옆에다가 또 예쁘게 더 아, 름답게이날 일을 하셨는데? 네. 그뭐 제가 한게 아니라고 저는 생각해요. 저는 사실 이런 것들도 사람들이 나보고 야 어떻게 글을 네. 쉽게 쉽게 넘어가게 잘 쓰셨네요 하는데. 음. 이걸 바로 쓴게 아니라 제가 그동안 조금씩 조금씩 써놨던 글들이에요. 제 감정들. 을 네, 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 네. 감정들을 써놓고 그리고 이런 어떤 경험들을 줬잖아요. 어. 왜? 내가 볼수 없는 것들을 보게끔 해 줬잖아요. 예, 예. 제가 IT를 안 갔으면 그런 거를 어떻게 그렇죠. 받겠어요. 예, 예. 그리고 다녀와서 내가 아이디 학교를 짓지 않았으면 음. 내가 어떻게 그런 생각을 하겠어요. 음. 그리고 그렇게 미술 작가들을 통해서 내가 전시회를 열고 기획을 하다 보니까 이게 10년이면 강산이 변한다고 저도 음. 10년 동안 하다 보니까 제가 어느 날 갑자기 아트 디렉터가 돼 있는 거예요. 사진도 아주 훌륭하게 네. 찍으시고. 예. 사진 전시도 열게 예, 되고. 예. 어. 예. 어떻게 보면 새로운 삶을 제가 살수 있는 선물을 제가 받은 듯한 느낌. 아
3: 너무 싫은 기억이고 너무 아픈 기억이고 힘들지만 네. 그것이 시간이 지나면서 어, 이관기사를참 많이 변하게 했고 네. 또그 변화한 것이 누군가에게 또 배품이 될수 있다는 게참 우리 사회가 이러네요.
4: 네. 참. 그래서 저는 책 제목도 저 아. 항상 그 꽃으로 비교를 했었어요. 예, 제 예. 저의 첫 전시가 제목이 아. 내 삶이 꽃이라면 죽음은 삶의 뿌리다. 예. 어, 그, 그러면서 아, 죽음이 결코 슬픔이 아니라 결국은 또 다른 삶의 또 뿌리가 될수 있겠구나. 알겠습니다. 음. 그래서 책 제목도 이제 제가 이제 내가 흘리는물이 이제 꽃이 되었다.
3: 예. 청취자 문자가 계속 오는데 소개를 좀 드려야 될것 같아요. 7033, 아! 저 위에 올려주 봐주세요. 9651님 석유군 떠났을 쯤 같은 나이의 아들이 있어서 매우 공감하며 슬퍼했던 기억이 납니다. 지금은 그 아이 고등학생이네요. 상상할 수도 없는 슬픔과 힘든 과정을 이겨내신 것 진심으로 박수 쳐드리고 싶습니다. 아유, 감사합니다. 네. 7033님 왕건에서 신검 역할 했던 것 음. 지금도 생생합니다. 저는 8살 쌍둥이 아빠입니다. 자식 잃은 슬픔이 얼마나 컸을지 상상도 안 가네요. 항상 응원하겠습니다. 이광기씨 하면 배우 때 항상 정말... 음. 엄청난 작품 하셨던 거, 그 얘기를 해야 되는데, 시간이 다 돼버려가지고, 그 얘기를 못하고 있는데. 네. 아니, 괜찮습니다. 아니, 그래도 네. 좀, 저희가, 네. 아, TV 화면을 통해서, 네. 아니면 뭐 영화라든가, 이렇게 좀 만나야 되지 않을까 싶은데요. 계획은요? 어,
4: 이제 뭐, 계획이, 어. 사실 우리가 뭐, 잘 아시잖아요. 네. 이 방송국이라는 게, 항상 우리가 항상 답이 아니라 항상 의리이다 보니까, 어. 우린 캐스팅을 돼야 우리가 출연을 하는 거지, 우리가 하고 싶다고 되는 게 아니거든요. 알겠습니다. 네. 지금
3: 그렇게 편안하게 말씀해주시는데, 네. 지금 나오는 노래가 이광기 씨가 직접 부른 노래입니다. 제목이 웃자, 웃자? 네, 웃자, 웃자. 아, 그래요. 힘들고 어렵고 해도 또 네. 웃고 즐겁게 생각해야 된다는 또 의미가 좀 담겨 있지 네. 않을까 싶은데요. 사둘둘둘분 스시님께서 그 모든 일 정말 잘하셨습니다. 용기 대단합니다. 라고 또 응원도 보내주셨습니다. 자, 이관기 씨와 함께한 금요초대석 여기서 마치도록 하겠습니다. 건강하시고요. 좋은 작품 부탁드리겠습니다. 네. 감사합니다. 예, 시사 본부도 마치겠습니다. 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.